0: 跟着云老师学技术
1: ，跟着 j e s s 会三观，跟着袅袅在发育，表妹们的性生活，表酱，表酱。大家好，欢迎收听表酱，我是 j e s s 呃。Uh, 我自己呢是从来不爱追星，也不怎么关注网红，但是唯一的例外就是 Sunny， 她是一个呃集健身于和美食于一身的女子，<笑>我关注她的微博和下厨房可能有三年多了，呃，那她不像很多健身的网红一样。就只是爱晒自拍啊，然后吃的也是吃的跟仙女一样。就我之之前呢，总觉得健身和就是等于忌口，就白水煮鸡胸之类的。但看了桑尼的菜谱才转变的观念，呃，米面油糖啊什么都在吃。所以这一期我也是特别激动，就采访到了自己的偶像。然后我们来听听桑尼减肥和他呃健身还有美食的故事吧。嗯，那我们请桑尼给大家打个招呼。哎，大家好，我是三妮。哎，呃，那呃，你能简单告介绍一下你现在自己住在哪儿？你做的是什么工作？啊，我
0: 现在在美国，呃，嗯、一从结婚以后就搬到这边住来了。然后工作就是没有工作，<笑>就住在大农村是吗？对，对<笑>这这这个。家家庭主妇，那个啊、oh. 呃，平常的爱好就是健身呀，呃，看书，还有写菜谱也算是我一个爱好了。Mm. 嗯，还有平常呃，夏天的话一般种种菜。嗯， 那
1: 现在是冬 天， 你就基本上就不干事儿了。对， 冬冬(笑)天就休息了。哦， 真 好， 你这就过着很多那个年轻人理想的生活 呀！ 大家都逃离北上广 呀， 然后什么住在那 种， 呃， 梦想着诗和远方什么的。我觉得你就简直就实现(笑)了我们大家所有人的梦想。就你好像说你家里有十六万平米是 吗？ 这是一个什么样的体 验？ 那都是荒 地，
0: 就。就是遛弯方便，<笑>就都是就都是地。我自己那个种地没那么大，我就我自己干，就是开片开了一片小的地，然后那个、嗯、呃，喜欢种点菜和那个好熟，就是不不用特别管的东西，就比如黄瓜呀什么的，生菜呀这类的，西红柿什么的。
1: 嗯嗯，对我听你说现在好像也是八九点就睡了，四五点就起来是吗？就典型的，嗯、呃，农民的生活。对对，因为我们这儿那个天黑了，<笑>天黑了没什么事儿干，<笑>所以就越睡越早，越睡越早。嗯<笑>、哦，就怪不得你自己也有那么多的时间去做美食和健身。嗯嗯，对。嗯那那你能跟我们讲一下，就是什么样的机缘让你开始健身的吗？呃，就是当时的话，那会儿还在北京，啊、呃，我、嗯、我是北京人
0: ，从小在北京，然后上上研究生那会儿写论文，然后那个就是一直颈椎不好，颈椎疼，然后就写论文特别多的那会儿吧，就突然就那个急性那腰椎间盘突出。
1: 然后就一下不
0: 能动了、哦，就跟瘫痪了似的，连那个下床都下不了，穿袜子都穿不了，都得人帮那种。然后后来就去医院，然后医生就说啊，这这这就因为不运动啊什么的，以后得多做运动，比如说游泳啊、康复什么的。然后就后来好了以后，就先尝试游泳。嗯嗯游泳以后，那个、嗯、当当时现学的连，连学连游泳也不会。那会儿、啊，在那
1: 之前就是没有运动习惯，是吗？对
0: ，完全没有，就是属于能、嗯、能能躺着绝对不站着那种。嗯，就是小时候体育课就完全不及格，都逃课就那种。嗯。对对，永永远是那儿坐着，跟跟老师说，我那个大姨妈来了
1: ，在那儿坐着那。<笑>我也是。
0: <笑>然后那个小小学那会儿，就是因为体育不好，所以好像有一年三好生没评上都、哦
1: 。这啊，对，你说到游泳了，对。然后游泳以后，那个就觉得，
0: 哎，反正就腰不腰不疼了，挺舒服的，觉得。然后后来就就也没规律运动，就顶多是上学校操场。走走路那种，嗯、然后呃，等到毕业了以后，我姐我一个表姐，她去健身房，然后送她一下买了十年还是多少年的卡，反正巨多，然后人家就送她了一张那个免费的月卡，她就把那月卡给我了，嗯、然后说你跟我一块来吧，然后我就去了，然后去了以后在那儿一个月吧，就是就是上那种团课，就什么跳跳操啊什么的，就是很很基础的那种，然后就觉得。嗯呃，反正挺舒服的，出出汗就那种感觉，然后就这么慢慢开始了吧。嗯
1: ，然后就那是八年前是吗？嗯，对，还是对，嗯呃几年，二零一零年
0: 的九月哈
1: 、嗯，差不多。嗯，那所以这中途就是有有没有走什么弯路啊？啊，我啊，哎呀，全是弯路啊！怎么一想、啊<笑><弯><笑>啊，弯路
0: 弯路挺多的、嗯。刚开始还好，刚开始就是那个，就那会儿就是比我是一直不是特别的体重超重，我一米六六
1: ，呃，嗯、一
0: 最胖的时候一百二十斤左右吧。嗯，就是那个约约会那会儿，跟我现在老公约会那会儿，就天天吃啊吃。嗯嗯那会儿是迅速长肉，但是就没说特别夸张的那种重。嗯，前两年都还好，没没走什么弯路，因为就是觉得哎呦特好玩，就觉得运动就当时是最喜欢那个搏击操，嗯
1: ，
0: 然后就天天跳那个，跳完了以后就在家吃饭。那会儿还是跟我爸我妈住，然后他们吃什么我就吃什么，所以就根本饮食这方面就。完全不知道就健身饮食这概念，顶多就是那个呃、啊、爸妈那种啊、呃，吃点粗粮啊什么的啊、呃嗯，炒菜少点糖啊，就就这样的。然后，所以当时没什么身体上的那个那个呃不,不,不好的对，嗯。然后后来就因为健身好像都是这样吧，就是越越走那个。怎么说呢？就是越极端，就是我做了一阵儿以后，对对对，对对对对，就是刚开始不注意，然后后来说，哎呀，我要省油，我要省烟，哎呀，然后就下一个阶段，哎呀，我我不能吃主食了，哎呀，下一个阶段我不能吃水果了，就是慢慢对对对慢慢越来越极端，然后对，就离出问题不远了、嗯。对对，刚开始第一次弯路也就是运动过量吧，因为当时身体的那个体态不太好，嗯、呃，各种问题。就比如说什么骨盆前倾啊，嗯，那种长短腿啊什么的，然后所以就特别想玩命瘦，然后第一次就是呃左腿的左左膝盖的那个滑膜炎就肿了，膝盖肿了第一次是、嗯，然后肿了以后停了一个月吧，但是一个月我也没闲着，虽然不能蹦了，但是还是会做那些负重的那些上肢的呀什么的，那是第一次、嗯、是身体上的。然后再后来，啊、呃，就是再后来的吧，大概在第五年开始，就是想，就是那会儿身材已经发生跟以前比较质变了吧，可以算是比较瘦了、嗯。然后，但是那会儿我就有点走火入魔了，就开始想，就特别喜欢人家那种精瘦的那种肌肉感，就是不是说块儿特大，但是很有有小肌肉，但非常精瘦那种。大概女、嗯、女生体脂得需要百分之十，最少十八以下，得十六十七的那种。对。然后后来呢，就因为这个，我就吃的，因为那会儿呃知识还比较欠缺也加上，然后就只能是用吃的更少，然后吃的更极端，然后延长运动时间，来达到这种吧。嗯、其实现在看。根本也达不 到， 然后但当时不知 道， 当时就用这方 法， 后来那个这肯定就是不可避免 的， 就出现那个月经问 题， 还有那个暴饮暴食。
1: 哦， 对， 当时是看了一些什么呃什么维密啊或者其他什么图片受到了刺激 吗？ 想要变成那个样子。嗯，维密倒还好，因为我知道也变不成那样<笑>然
0: 后那大长腿天生的<笑>、嗯，呃，当时还是就是喜欢的那个那些健身教练的照片吧，就觉得哎呀这样真好看什么的
1: 。嗯，就嗯对。然后那你能详细讲一下，就是呃月经，就你你也讲的什么姨妈出走这种事情，当时是一个什么样的情况，然后你什么心情？
0: 呃，当时的因素还比较多，因为我那会儿已经比较极端的吃了，我想想得吃了一两年了左右，但没出问题，只是那个那个月经，嗯，比较少，比以前。嗯，然后后来呢，呃，正好赶上那年回北京，回北京呢。你你知道，就是健身的人都特别害怕那个外部环境改变，就觉得哎呀，对，嗯，就觉得哎呀吃不，哎呀不能吃到我自己做的饭了，哎呀老去外面吃怎么办？然后就加上那种就那种压力吧，可能是因为回北京肯定跟亲戚朋友会出去吃饭那种，然后我只能、嗯、就就那会儿真是走火入魔了，就是早上起床以后。我就就早上就喝一杯蛋白粉，就直接跑跑步去了，就每每天跑个三十分钟，然后跑完步回来以后就去公园跑两圈，然后跑完以后呢，嗯、回来就吃一个鸡蛋加什么五个蛋清，然后一点生菜这种，嗯、就就就,就,就这样，然后、嗯、对，然后吃完以后又继续我的常规锻炼，等于是。然后再进行我一个小时的常规锻炼，然后那会儿几乎都完全不吃主食，很久了已经。嗯
1: ，
0: 呃，别说主主食，什么水果那会儿连水果也不吃，主食也不吃，然后嗯，油什么特别少吧？对。那会儿没回北京之前 吧， 还会吃个那个牛油果之类的。然后回北京以 后， 因为买着没这边方 便， 就没在意这事 儿， 就都不吃坚 果， 也不吃牛油 果， 也不 吃， 然后炒菜也没 油， 然后过神仙生活。对， 就是蛋白质和蔬 菜， 就基本就这样。然 后， 然后 哦， 然后还有更更更更更那个一个外因就是去爬山。我爸特别爱爬山。嗯，然后我们俩早上四点就走了，嗯、四四点走了以后我、啊，我们一直爬到中午，中午一两点才下山，就一直在走，一直走，然后回到家，然后也是当时不吃主食什么的。你想，等于是很多因素咱俩加一起了，嗯，是又空腹有氧，又主主食什么都不吃，然后还又等于无形之中延长了很多有氧的时间，然后我平时的运动量还没减。然后就那次、嗯，然后等回来以后，发现因为月经不来这事儿，呃，会有延迟性，因为它晚个十天十五天，你可能不在意。然后等到它真的一个月不来的时候，嗯、已经过去很久了。其实是其实是激素已经乱了很久了<笑>身体里。然后那会儿才发现，发现以后，嗯，就就发现，哎，怎么一个月没来？就这种感觉。然后就上网查了一下。就上网查了一 下， 嗯， 倒是没 有， 当时没特别系统的看 书， 就是其实我知道怎么回 事， 看(笑)就就是吃太少了 呗， 吃的太 少， 运动的太 多， 然后那 就， 而且那会儿身体也会让你多 吃， 就会你禁不住的就想 吃， 只要你尝一口主 食， 你就会发疯似的想 吃， 就你觉得我天 哪， 我怎么从来没这么爱吃主食 过， 就那种感 觉， 然后。嗯<咳>，那会儿吃坚果，呃，就就抱着一袋一磅多两磅的，一礼拜就吃完了
1: ，就是、呃
0: 、就特别爱吃坚果，因为我从来不爱吃坚果的，人就觉得哎呀又干又腻又不好吃，但那会儿就发疯似的想吃。嗯、呃
1: ，就身体给你信号了是吧？就需要油脂和对碳水对,、嗯、对，但长肉也挺痛苦的。呃，月经
0: 不来那会儿是我最瘦的时候，就是历史上最瘦。嗯
1: ，
0: 呃，那会儿不到一百斤了已经。嗯，然后。但那会儿
1: 看着呢，嗯、你自己觉得呃身体好吗？看着行
0: 。呃，那会儿觉得挺好的，但现在看就<笑>就是呃学多了这些营养的知识什么的，一看就知道啊，其实那种。那种外形还是属于就是生理上还是不健康的那种，嗯、就是太太瘦了，就真的是太瘦了，就是虽然体脂也低，但但是不符合生生理的那种
1: 健康。嗯，而且可能维持不长，对吧
0: ？对，因为身体它。不会让你那个维持了，他他得生存，<笑>要不一继续维持下去就会越来越瘦、嗯，越来越瘦，然后就人人就没了
1: 。嗯，对，我就听你讲一个挺有道理的，我觉得他你就说，呃，身体他可能在就是营养不够的时候，他就会优先生存，然后他就生育就变成一个、嗯、呃奢侈的东西了，所以他姨妈就不来。哎、啊，那所以你意识到这个是不太健康的之后呢？嗯
0: ，就就就吃呗。呃， 运动倒是没 停， 因为我知道我运动量没再加太大。然后等于从北京回来以 后， 我就也没有什么爬山什么 的， 相对来说等于减少了那些额外的有氧。呃， 我的常规的运动还是没 变， 然后就是吃 饭， 吃饭加上碳水加上脂肪就一直 吃， 但是 呃， 真的想。我看说把肉长回来就回你姨妈就回来了，但是真的你想快速长肉也也挺痛苦的
1: 。那会儿真的是
0: 每天都肿的肉皮儿疼、嗯
1: ，就是你不得不这样是吗？他才回得来？对，就要呃必须把体重呃
0: 回到就是减肥前的，就是极端手段之前的那个体重。这个月经才会回来，甚至更、嗯、更高。
1: 对这个，我觉得是带很多人最困难的一点吧，就是很多妹子她就是因为想瘦，所以去节食，然后好不容易瘦下来了，但是姨妈走了，你又让她请回来的时候，你让她多吃，她可能就特别的，就是抗拒。嗯嗯，对，心理上受不了。嗯、对，就感觉好像呃身。人寿和健康和姨妈这种东西不能兼得似的
0: ，嗯，对，心理上是有这种抗拒，但是怎么说呢？呃，就是因为嗯，还是就营生理的知识和营养知识还有运动知识不足，所以才让你只能是说用比较那种直线性的思维说我要想瘦。只能少吃，只能多动。其实里面可以有很多很多的步骤可以改进的是，是不一定是只、嗯、少吃多动
1: 。对，对，这就这就说到你自己的那个下厨房的号和你在微博还有你自己公众号里面分享到的一些菜谱了。这个我就觉得，当时我第一次看到的时候，我就觉得很。就是很惊讶，就一般的那跟一般的那种所谓的减肥菜谱不一样，你就不会去说呃，只只能白水煮这样菜啊，那个煮鸡胸啊之类的。嗯，然后对你是什么时候开始想着要分享这些菜谱的
0: ？嗯，其实我这些菜谱，呃，要如果是老朋友也能看出来，从一开始到现在也是一个。不停改变的一个过 程，
1: 嗯， 刚开始一开始挺多那个大就是高糖的美式甜点的是 吗？
0: 对 对， 那我怎么说呢 啊？ 我做饭真的是那个特别有。就是有有热情，真的是就是爱好，然<笑>后就是看到那些呃，就是就上超市爱逛，然后去我我真的是特爱吃那种，也以前也是一去外边就必须把当地的吃的呀都都吃，所以就特别喜欢回来做，然后做完以后呢，就就就想把这个记录下来，因为就就想因为脑脑子不好使就。(笑)过一阵儿就忘 了， 所以就就就就其实起到这么一个记下来的那个作 用， 然后后来也是记一下自己日常的那个吃的东西 吧， 好做一个回顾用。然后刚开始是那个就好玩就都是那些啊糖油比较多的甜点什么的。然后有一阵儿我自己做的那个饭也是比较呃。也不能说比较极端吧，就是也是比，就日三餐来说日常的嗯，嗯，可能主食偏少一点就碳水偏低一点儿，蛋白质偏高那种、嗯。然后到现在呢，就是呃，经过了这这些弯路啊什么的，然后就比较全面均衡的那种的了。嗯嗯，
1: 对，哎，那呃，就是你现在因为好像微博也有。就是下厨房上有几万粉丝吧，就你是不是也经常收到粉丝给你的留言，就讲他们的故事啊什么的？你有没有、嗯、呃，能不能分享一个你印象比较深刻的、嗯
0: 嗯？呃，基本每天都会收到，呃，大家说怎么改变了，呃，嗯、印象深刻的，其实我都都都挺深刻的，每一条我都会看，因为那个我最高兴的就是看到大家说那个除了看我的菜谱与。就厨艺增长了，家人更爱吃饭了，以外，<笑>就是他们能重新认识自己，接受了自己，这点就是哎呀，特高兴。一看就，嗯
1: ，对，我觉得你特别好，就是谁给你留言，你好像都大部分都会回，然后别人在你菜谱下传传的那个作品，你也会给人家点个赞，我就觉得哇，你真好，然后也心想你真闲。呃
0: <笑><笑>我基本都会回，因为呃，怎么说呢？因为呃，我想想，那叫怎么说来着？呃，每个每个人站在就是别人的角度来说，他做你这个东西肯定是抱着一种啊、呃、特别期待的心情做这个，就是而且他传作品的时候，跟你也是就是建立了一种那种联系的感觉，所以如果能、嗯。能有这种交流，能有这种互动，就是对于对于他或者对于我来说，都是一种那个怎么说呢？一种成长，一种乐趣。嗯
1: ，所以只要是
0: 我能看见的，呃、
1: 嗯、呃有时间的，我就都会会嗯。嗯，是，我自己也有这种体验，就是下厨房吧，虽然不算是一个特别大众的呃那个 app， 但是、嗯、呃我就有那种。就跟跟你呀，像在美国呀，然后很多国内的人呀，还有其他世界各地的，都在传同样的菜谱，然后就有一个小小的社群的那种感觉。嗯，就是、这个尤其是像我自己一个人在海外，然后有时候就觉得挺亲切的，大家都在传吃的这种感觉
0: 。我觉得吧，其实倒不是我帮他们了，他们老说啊谢谢我，我觉得他们其实就应该谢谢自己
1: ，嗯、因为。
0: 嗯，这应该是怎么说一个机缘，就是为什么有的人就看，也有人给我留言，就说觉得那菜谱挺没劲的啊，前面写一大堆自己的感想，不好好写做饭。真<笑>的是，然后没没<笑>没事，这都没事就只只要是那个呃。怎么说客观的我都都会 看， 都我这我倒无所谓。然后还但是有的人就能觉 得， 哎 呀， 这个对我帮助特别大。所以为什么就是有的人觉得这没 用， 有的人觉得这有 用？ 其实这个不在 我， 而是在看到的人自己的心里头。就怎么说 呢？ 比如说觉得有用的 人， 觉得我帮到他 们， 其实不是我帮到他 们， 是他们自己心里头已经有了那个种子了。就是可能他已经走过这个弯路，有过同样的体验，嗯、然后正好是在一个嗯比较迷茫不知道怎么办的情况下，然后恰巧遇到了我，嗯、<笑>我就像那个就种菜的时候、嗯、那种子，他已经在土里了，只不过他们缺了一个那个发芽的时机，可能是，嗯、就是我就可能是那正好是那下雨了。
1: (笑)或者
0: 呃出太阳 了， 就 是， 然后那种子就有那么一个发芽机 会， 但真正拱出土 来， 还是靠那个种子自 己， 还是靠毒的人他自己。所以有 呃， 说我帮助他们的 人， 是因为他们自己就已经到了那个 点， 我只不过可能是一个小小的外外因而已。
1: 嗯，我前天前两天也看到一个类似的你这种说法，嗯、就是移除成长的障碍，就他好像就是他自己其实有成长的潜能的，只是说可能遇到了一些困难、嗯，然后可能你，但是这个你的作用也很关键啦，就是帮到大家，嗯，就是少走一少走一点弯路吧，提供分享一些你的健身和做饭的经验，我觉得这个反正对我来说帮助挺大的，我觉得
0: ，嗯。所
1: 以这个，大家谢谢自己啊，嗯、抱抱抱一下自己。<笑>对，那、嗯、我们回到就是健身的呃内容吧。就你觉得有哪些就是健身圈风行的概念，大家都在说，然后就其实你觉得不一定如此。就比如说我们刚才说到的吃饭，就吃的特别清淡啊、嗯，我觉得现在目前我我就跟着你的菜谱做东西，我觉得已经改变了这个观念了。嗯。
0: 其实啊，我也不是这这段是画外音，就是我，嗯、我也不知道说这些观点，呃，容易接受一点，可能跟那个特别主流或者特别什么的可能不太一样吧。你先听吧
1: 。哎，行，我觉得这个这段挺好的。<笑>啊、不用不用画外音，因为因为也是给大家一个，嗯、呃，就是怎么讲。嗯，提醒吧，就其实我觉得你说的特别对，就是什么都要参考，但是也什么都别全信，呃，都都听听，嗯，然后多学学知识。所以你对你讲的也肯定不一定是唯一的权威，但是我觉得就是你自己有你很多的嗯、呃、见解嘛
0: 。嗯，行，那、嗯、<笑>那我就先说着啊，那个我觉得吧，呃，这些风行的，只要是风行流行的，都挺容易让人误解的，嗯。呃，比如说，例嗯，比如说少吃多动啊，呃，什么无深蹲不翘臀
1: 呐、啊，哎、啊，是不什么三分练七分吃？你觉得呢？啊、呃
0: ，对，这这这也算。还有什么低碳呀、啊，什么空腹有氧啊？其实我自己总结吧，嗯、这些就是风行的概念，它都有一个比较共同的特点，就是特别符合人们常规的一个思维模式。嗯所以才能能流行起来，急于求成是吗？嗯，比如说吧，这有一种思维模式叫做启发性认知偏差。哇，这高级！来
1: 来解释一下，一我我解释一下。嗯嗯，
0: 就是说人特别容易受到认知的限制，这认知是比如记忆力，还有你知识的多少，还有你那个以往的经验来做判断。比如说啊，嗯、比如说在做判断和做一个决定的时候。嗯大家特别容易思维成直线性的、联想性的，然后下意识的做一些特别显而易见的判断
1: ，比如
0: 说，嗯、呃，比如说我现在问，那我怎么才能变瘦呀？然后大家一般的回答，那肯定就是少吃多动呗。嗯
1: ，
0: 这种回答就是一种启发性的认知偏执，就是做一个判断的时候呢。比如说，我从 A 直接得出一个结论 B， 但是如果你真的分析里面的过程，你会发现这个 A 不一定会到 B， 或者中间漏到漏掉了很多重要的因素。就比如说，我现在问怎么才能瘦，然后你下意识的给我一个结论，就是少吃多动
1: 、嗯，然后
0: ，但是从这个 A 到 B， 如果真的分析起来。就变瘦的原 因， 至少能分成内因和外 因， 嗯， 然后在内因之 中， 现在咱们开始画一个就跟那个树状图似 的， 然后在内因里头又又能分出个人身体情况、这个运动情况、生活习惯、心态这好几个方 面，
1: 嗯， 然
0: 后个人情况再往下 分， 又能细分成比如年龄啊、男女啊。就体能高低、什么疾病啊、受伤史，还有日常姿态是不是有问题？这只是一个内因、嗯，然后下面咱们就不细分了。当然，还能其他每个小方面都能细分出很多。然后外因呢，又能分成这种可控的因素和不,不可控因素，比如说啊、呃、压力呀、啊、什么搬家，就这种生活环境的突然改变，嗯、这都算是外因。所以，如果现在我问你，那怎么才能变瘦呢？你如果只回答少吃多动，是真是真的吗？这个少吃多动是不是你只是凭自己的经验和记忆，直直接得出一个想法，就跟中间漏掉了，就中间漏掉了刚才说的这些这么一大堆的推理过程，等于都没有考虑，所以决定。变瘦的因素有刚才咱们分析的这么多，那咱们是不是都可以就是干预一下或者优化一下改变一下呢？是不是不是真的只是光光只仅仅从少吃和多动入手？所以这解释了这么一堆，就是说嗯，嗯，大家思考问题的时候，经常是一种大刀阔斧的联想式的。那种那种思维方式<笑>就比较单一、比较直线，所以就导致了这些风行的概念特别流行。你再看一遍咱们刚才说那些概念，什么少吃多动，你看是一对儿反义词；什么无深蹲不翘臀、嗯，都是什么非黑即白的那种词。嗯，呃，都都是很极端的，像空腹有氧，空着肚子去运动，非常极端的词。嗯， 就是因为这种极端的呃直线的方 式， 才是符合人们习惯的思维方 式， 因为这种思维方式它能特别迅速的占领人的心 智， 让你让人失去思考的能 力， 特别容易接 受， 因为符合那个习惯思维方 式， 所以就不加思索的就觉得 哦， 这这是对的。因为这符合我平常经验什么的，但是如果你真的动脑子去分析中间的过程，嗯、会发现哦，原来不一定是这样的。嗯
1: ，我觉得这里面可能还有一个大家都是想要急着见效果的这样一个心态，就是尤其是越极端的，嗯、包括空腹有氧啊，或者是一些就是特别极端的饮食法，比如说什么 keto， 就是不几乎很少的碳水，大量的油啊，就。各种各样的，呃、嗯，就是这这种方式可能会让你的那个变现的效果特别快，就是你你可能十天半个月就能瘦好大一堆，嗯、但可能其实瘦的都是水啦。但嗯，然后有的人就会晒图片嘛，什么那个减肥前、减肥后的比较啊，就他大家可能看到这些会激发他们想要很快的达到一个效果的这样一个心态，以及就是焦虑的。对，因为嗯。
0: 因为这这也可以理解，因为这是人的一种动物的本能，就是人肯定是去会去做有那个，呃，怎么说呢？人人动物的本能是去做有结果，你能看到结果的事情，就人很少说去做，嗯、呃看不到结果的事情，就是我还是去做。但正好恰恰健身，呃，健康的瘦这种事情，就是一个需要等待的事儿。它不不是一个能马上看到结果的事儿。
1: 嗯，哎，那你觉得这里面跟一些就是健身房啊、嗯，或者是一些各种各样的饮食法的书啊，或者网站卖东西、器材啊，嗯、这就是这种消费社会有没有关系？嗯，
0: 这会被得罪好多同行？<笑><笑>没有吧？这怎么说呢？嗯，风行的东西。我看过一本书，呃，我忘了叫什么了，也是说大家常见的一种思维习惯的错误。一本书里头就讲过，嗯，嗯变瘦或者我想就什么变快乐，教你怎么变快乐，怎么变瘦，就只要是教你的东西，为什么能受到大家的？就怎么说追跑,追跑？就比如说、嗯、啊，哎呀，像模特一样瘦的身材，因为这东西太少见了，它不可能是符合那个正常的平均水平。对对，就芸芸众生的那种，<笑>呃，就是因为它很很少见，比较突出，所以它才让大家有想去追求的那种感觉。所以它背后当然也会产生一堆产业。嗯。
1: 对，但尤其是我觉得现像,像，呃，比如说做饭的这个，见我我身在欧洲，你在美国，可能也是，你有没有发现，就是各种各样的 super food， 我不知道中文叫什么，就卖的又很贵，嗯、然后各种补剂啊、营养品啊，然后一些嗯、呃，就是新奇百怪的各种种子、各种什么坚果，就。就是这种东西，我觉得越来越、嗯对对，你如果要去追潮流的话，你就感觉要么就追不上啊，而且也就是没有那么多钱。对它其实就是背
0: 后是一个市场，它是健康食品的市场。这个最简单的方法就是，只要你看你买的东西，那个呃包装上必须、嗯、必须打上健康、减肥、减脂、什么控制之类的这种字样，它只不过是一些这个市场。嗯就是，比如说健身也是市场，就是啊、嗯呃，教练，呃，也不能说教练，就是健身产业吧。所以、嗯、真的，也有时候健身不一定是说要练成那个运动员那种专业的水平，他只、嗯、其实对于大众来说，就是吃点健康的家常菜。然后呢，保持一个规律的，不是说特别辛苦的、玩命的运动。你可以每每天散散步啊，快走啊，什么游游泳,泳、跳跳绳、打打球，这种就。够了，其实是嗯
1: ，是真的。我我我想起来，你的专栏里面有一有一期就讲的特别好，就是说你不同体质，就不同的你渴望的那个样子，其实各自的都都有各自的代价。比如说百分之二十七的时候，你是什么样子的生活？嗯、然后呢到百分之二十、百分之十五，你你要付出的是多大的代价？你、嗯、你可能得先去衡量一下你，你你你能不能够承受，就是那种美丽换来的你是什么样的一个生活状。状、嗯、态，我觉得了解这个是真的是，呃，就是在很多呃妹子想要去健健身得到那个马甲线之前，其实需要去了解一下的。嗯，就我要牺牲多少，对吧？啊，对啊、呃，刚才说这
0: 普通人那个，呃，嗯、还还需要加那么点儿负重、嗯，负重
1: 还是要练的。那个，只不过不用那么那么那么拼命。哎， 但我记 得， 我感觉好像你练的就特别拼。你是还在跟着莱美练是 吗？ 啊， 对， 其实这个
0: 还是看个人喜欢了 吧， 和一个那叫循序渐进 的， 就是 说， 呃， 因为就是你练练练久了以 后， 就原来的强度就不够了。如果你还想继续的话 呢， 你就添一点强 度， 就千万别一上来就没有基础的情况下。啊、呃，特别大的强度，嗯嗯
1: ，而且我觉得呃，就是有道理的是，就不要一上来就呃一直动，可能先要观察一下自己体态有没有问题，不然就是越练可能体态就越来越差
0: 。对，其实健康生活，嗯，就是保持一种运动习惯。如果你能终身保持一种运动习惯，这就是最好的。呃，保持运动习惯，其实的秘诀就是刚开始，尤其是刚开始的一两年，一定要找到自己运动的快乐，就是去做你真正喜欢做的运动。你不是说觉得哎呦这是一个任务，我每天去完成。你一定要让去做自己特别开心的事儿，然后呢，在这一两年之中形成一种习惯，到以后你觉得哎呀，我不运动到反而不太舒服了。这样去、嗯、去去去,去做，要如果一上来就说，哎呦，我有多多宏大的目标，然后我要用什么什么方法，就那种，然后拼命去练，每天练自己很痛苦，哎呦，然后最后又抵触心情，嗯、就就可能就放弃了
1: 。嗯，是，对我之前身边有一个朋友，就一刚开始练就跳那个 Insanity， 而且还跳两一天要跳两期，然后又各种什么。嗯，穿、呃、拿着那个哑铃跑步啊，就反正，但对这这种就很容易，很容易反弹，然后也容易就是引发暴饮暴食吧
0: 。嗯，对，一定要就是、嗯、无论是吃还是动还是生活习惯的改变，一定要那个循序渐进。循
1: 序渐进，嗯。但这样就是比较慢，就可能一一个月就如果要减肥的话，只能减。一斤左右，对吧？五一一公斤，差不多。其实一个月能减个两斤到三
0: 斤左右，嗯、就是比较健康的那种速度。要如果是体重超重的话，因为这样减下来才不会反弹。嗯，而且我觉得，就是体重不超重的姑娘们，就是呃。就比如说你在正常范围之内，但是我可能想更那个体脂低点这样的，嗯，就不不用去看体重，根本就
1: ，对，主要看维度或者紧实度就可以了，是吗？对，不用太考虑减重这个事儿。嗯嗯。哎，就是说到这些，就真的是很大的一门学问，你就得自己去，呃，了解更多的知识，然后就否则就很容易被忽悠啊！就嗯，就是说到这个。就我也想问你的，就是你怎么看待现在就是以瘦为美呀、啊？然后，而且我觉得可能比起十来年前，之前就是大家就是只是以瘦为美，现在还要精瘦，就是不仅要瘦，<笑>还要有肌肉，还要就是他其实无形中增加了呃，其实不管给男生女生吧，都是一个负担，就也不是负担，就是很很大的压力，因为就是如果不不那么瘦的话，好像现在就对，你看明星什么的也是。如果只是一个干瘦的 话， 也不风行了。然后要要 要， 就各种中外的女明星 吧， 都这样。然后你觉得作为女生的 话， 怎么样去面对这样的一个外部的压力 呢？ 嗯，
0: 这个关于审美这件事儿。也正好是我专栏就是三十一期讲的一个，这现在还没更新，嗯嗯先先提前说一下。行。呃，其实审美这件事儿，我当时就就我的我的观点就是就是审美决定你的运动能力，然后运动能力也会反过来决定你的审美。这是什么意思呢？就比如说，嗯。呃，为什么我觉得看到这个东西，我就觉得这个身材好看？为什么我觉得那身材不好看？为什么有的人看的都就不一样呢？因为是你脑子里有到什么，有什么，你看到的就是什么。就脑子里什么东西决定这个审美呢？就是第一就是这个知识，知识的范围和、嗯、呃多少。就比如说。知识为什么人为什么要学学习东西？因为学习东西以后，你就会发现我们现在看到的世界跟学习之前看到的，嗯，根本就不一样的。嗯，就比如说啊，比如说像照相，就是学照相的时候，呃，摄影老师就老说，就说那个摄影初学者眼睛里看不见东西，这什么意思呢？不是说视力有问题，是说。嗯呃，摆在眼前这么好的光影条件，你就看未看不见，就就忽略了，还在去找更更好东西去找。但是你学习以后，你经过学习和训练，这个就会发现这个世界到处都充满了光影的变化，就各种线、嗯、线条的组合，然后大自然的这种配色，你就能发现这种美。原来就什么都看不见，就这就是经过学习和没学习的人那个区别。就跟那个健身一 样， 健身之 前， 你在大街上顶多看见走的人就是 啊， 高矮胖瘦 啊， 是 啊， 还有什 么， 呃， 除除了高矮胖 瘦， 好像看不太出别的什么吧。然 后， 但是你学习了这些关于健身的知识以 外， 啊， 知识 外， 就比如说 啊， 这些运动解剖 学， 你再上 街， 你就会发现你看到的跟世界跟以前不一样了。你就能看到每个人就有不同的体态问题，嗯、比如有的人走路他啊，有的人长短腿，长短腿，或者或者走骨盆，你就会发现他的那个位置有偏移，或者他、嗯、那个不会高用臀高低肩之类，对，或者不会用臀主导迈、嗯、步，或者左右那个身体就不对称，啊、呃，脊柱侧弯什么的、嗯。有的人他虽然不不胖，但是他小肚子可能有点突出。嗯，然后，等你再学这发现以后，学这知识以后，你就会发现，我原来喜欢的那些时尚的呀、骨感的模特，后背怎么都是那个异状肩胛？<笑>就以
1: 前好专业的词儿，<笑>
0: 就是以前就就是可以去看那些呃特别瘦的那些模特，他那后背就肩胛骨那块儿。不都鼓、嗯、鼓出来一个小三角似的吗？在那个肩对还挺好看的，<笑>对，大家都觉得那哎挺好看的，我也要瘦成那样。但是、
1: 嗯
0: 、那是不对的，那是异那叫异状肩胛。这这、嗯、这个肩胛骨它,不它会有什么
1: 损损损害吗、嗯
0: ？肩胛骨不应该是这样的，它这也会造成你那个人含胸驼背，然后颈椎疼，然后经常会就肩胛骨附近的那个肌肉疼。如果你做运动的时候是带着这种体态去 做， 就很容易受伤。就是你呃肩胛骨周围的肌肉会经常那种疼痛。呃， 就比如说还有的就是呃很骨感的模 特， 你就会发现他们的那个肋骨都露出 来， 就我觉得哇真瘦。然后但是你学过这以 后， 你就发现哎呀这这这这(笑)是肋骨外翻呀这个。就有的你一看那个各种肋骨的形 状， 它它它它肋骨外 翻， 然后所以。呃， 怎么说 呢？ 体态的问 题， 它是一个连锁的问 题， 就是你一个地方不 对， 它身体另一个地方一定会产生代 偿， 而且就是 说， 呃， 如果如果这 个， 就比如说翼状肩胛呀、肋骨外 翻， 它的会导致你身体的那个。就怎么说呢？通俗点，形状不对，比如是直的，现在变成往前凸或往后弯，它间接就导致你的内脏的位置也会发生偏移，所以有时候你消化不好啊、胀气啊
1: 什么的都有关系。嗯，哎，那所以就是呃，学到了这些知识之后，你再对于嗯，对，但我我听下来就是觉得，呃，怎么说，就是。要学的东西好多
0: ，所以就是说，你学过了这个营养学呀、生理学，你就会知道那个正常的范围体重和体脂是健康的一种保证。如果你你学你学懂了这些原理以后，你再去看那些低于正常体重，因为骨感的肯定是低于正常体重的，那才是才能骨感、嗯，你的眼睛就不会只看到外表那种美了。就你觉得原来觉得美的美，而是你以前你能看到能看到以前看不到的问题，比如说他这种低于正常体重的这种这这这,这种身材，他内脏功能说明比较弱，所以而且他会有很多不舒服的地方。其实他不当然人家不会告诉你，只是可能失眠呀、啊、胃病啊、月经不调、情绪不稳，所以。就真的，你就会知道，哎呀，瘦下来你不一定生活就会开心，你知道吧？就像那个林黛玉，嗯、林黛玉那样的病美人，其实是，嗯
1: 。所
0: 以你学过了这些知识以后、嗯，等于你就是学会了怎么欣赏那种健康的美，你就会对原来那种喜欢的美，就就自然的兴趣就没了，就那种感觉。嗯，嗯
1: 明白。我觉得这个是一个，呃。就是一个很少很少有人会提到的点吧，就是可能大家劝女孩子不要太过于在乎长相的时候，呃，就很少从这个解剖学呀、啊，就这种方向去跟人讲。嗯、然后还有另一个方面，嗯、就比如审，我刚刚
0: 说审美背后，嗯，有什么、嗯？还有另一个方面就是一个人的经历吧，我觉得一个人经历也会影响审美。我我当然是我自己的观点啊，我觉得喜欢偏瘦一点啊、嗯、骨感一点的人来说，应该是比较年轻的
1: ，嗯、然后
0: 生活呢至少不愁温饱，然后家中呢<笑>肯定是不愁温饱的人，嗯嗯、然后呃家中一般没有病人，自己也没生过什么大病，就是说家中没有大病的人，为什么呢？因为青春期、嗯、就比如十几二十岁。到十嗯，大概十五六，一般十二三岁吧，现在可能就特别注重身材了，开始，然后一直到二十三十岁以前、嗯，都是比较注重身材的那外外形的那个年龄。呃，嗯、周围就是周围人的评价，可能直接就影响你对自己的喜爱程度。这个也是一种心理学上叫低自尊感。嗯
1: 、就是
0: 低自尊感的人、嗯，他对自己喜爱的程度。不能客观地做出一种评价，是我喜欢不喜欢我是由别人来决定的。如果别人夸我、嗯，哎呀，你身材真好，我就会觉得我的身材好；如果别人批评，呃，也不能说批评，就说哎呀，你怎么又胖了什么的，嗯，我我就会讨厌自己。所以我对自己的爱完全是因为外界。嗯，所以尤其这个这个时期是这种低自尊感比较强烈的时候。所以呢，就会刻意的把自己这个自身形象、外形往这潮流靠，就特别容容易有安全感，你知道吧？就觉得我跟这流行的是一样的、嗯，所以我符合大家的审美，所以大家会喜欢我，<笑>就有这样的一个逻辑。嗯、然后就就特别就特别容易发生这种节食、嗯，然后想变瘦的情况。而且吧，嗯、<笑>我为什么说生活至少不愁温饱呢？嗯、因为有时候身材是是一种社会地位的符号。是的就比如说在，比如说在旧社会，就吃不饱饭的时候呢，白白胖胖是家中特别富有的标志。所以就是，如果是在就经济劣滞后的一些地区或者国家，就每天还挣扎在温饱问题上的时候，嗯、你怎么会看到有人节食呢？故意。反而是可能稍微胖一点、嗯、到受到人羡慕。<笑>对，应该是对、嗯，所以这跟生活环境也有关系。还有比如说，家中长期就是没有那种生大病，就是没住院呀、啊、那种，就经常住院的人，自己也没经历过什么大病，这等于是怎么说，身在蜜罐儿里，不不不知甜的滋味了，就体就不知道那个健康其实才是最大的福气。<笑>就是、嗯，就所以会对那种啊极瘦那种非健康的美抱有一种幻想吧，应该说是。嗯
1: ，我觉得这几个都是年轻女孩，就我自己可能十年前或者在在几年前也会特别在意的事情，就是别人的评价呀，呃，然后。嗯，就其实说白了也还可能另外一个原因就是自己其他方面没有太大的成就感，就可能工作也不是那种特别呃让你能够有热情投入的，呃，然后其他事情也不是特别就没有掌控感吧，然后就变成说呃好像是是不是自己瘦下来，嗯，就感觉做成了某件事儿，可能也有这种心态在里面。
0: 嗯，我有一期就专门写那个低自尊感的情况，是这种心理是如何影响，怎么说大家减脂的这种
1: 心态的？你这是太厉害了，呃、就一本<笑>一个<笑>一个做菜的，就是说到各种<笑>什么社会学、心理学。啊<笑>，因为怎哎就怎么说呢？折腾
0: 多了，就就就不得不看这些。就是低自尊感，自、嗯、一个是对自己的喜爱，还有一个是对自己能力的否定。就是我对自己的能力也没有一个客观的认识，我必须要跟别人比较才能得到对自己能力的肯定。比如说，嗯、比如说在健身的时候，哎呀，我比别人举得重，我跟别人比了以后，我就觉得我的能力好。如果我比别人举得轻，我跑不过人家。我就觉得自己能力低，但是我不知道自己真正的能力在哪儿，我只能是通过跟别人比较来找到自己。嗯
1: ，
0: 所以就会导致怎么说
1: 呢？嗯，受到别外界的影响比较大吧。嗯，是的，我觉得自尊这个东西，嗯，最重要的就是自己有自己的尺度吧，就是你自己的成长是跟。可能跟过去的自己比，或者跟自己之前做不到的事情比，而不是去跟其他人，就是看着人家，嗯，举多重你就去举多重，但是不考虑人家的身高、体重、呃、年龄、性别什么的。其实这个成因也挺复杂的、啊。嗯，怎么讲
0: ？也是跟从小的家庭环境、呃，成长经历有关系。就是比如说，嗯、呃。可以，大家可以看看有没有同样的经历。就是在你小的时候，你可能做好了一件事儿，才会得到父母的肯定。因为小孩子，嗯、小孩子最最大内心最大的恐惧就是没有父母的爱，才会觉得没有、嗯、没有安全感。他最需要的是父母的爱。只有当你做到好，嗯、比如你考了好这成绩。你你你做了一件好的事(笑) 儿， 然后爸妈会表扬 你， 你就觉得得到了别人的关 注， 我得到了别人的喜 爱， 所以我我还要做得好。嗯， 就是这又涉及到完美主义的那个倾 向， 完美主义者也也是这样子一个经历吧。所以只有在小的时 候， 就是通过不停的对自己要求 高， 或者 呃， 也不能说取悦别人吧。压抑自己的需求嗯
1: ，嗯
0: ，来得到别人的关注，得到别人的喜爱，才能有自己的价值，就肯定自己的价值，得到安全感这一系列的东西，所以就会导致以后长大做事情，不管是健身还是工作或者交跟朋友交往的时候，都都会有影响。刚才说的是知识和经历，还有第三个原因，我觉得是眼界。嗯眼界这个可以分为横向和纵向、嗯、这两种角度来理解。就是横向的，你可以理解为是一种社会文化的影响，就是审美习惯比较单一呢、嗯，可能是因为生活的范围比较小。因为就是不同的国家和地区吧，都有不同的审美观，就东西方存差异挺大的。嗯、比如呃，亚洲相对来说可能就喜欢。比较媒体上，就比如說喜欢纤纤瘦的那种模特，嗯，然后其实并不是在这儿说东西方谁好，就是同样的道理。嗯、你如果在西方一个地儿住久了，可能审美也会受到当地文化的一种一种影响。所以不管你在什么地方居住，呃，嗯、想。不管在什么地儿住住长了吧，你想开阔眼界，最好的办法就是得去多读书、多出去走，然后接触各地各国的这种差异，你就会知道，哦，原来我身边这种潮流不过就是小圈子的一种。盛行，原来还有那么多人有不同的活法，不同的看法。我只不过是去，就比如什么 A 四幺，我只不过是去满足一个<笑>呃特别小圈子一个小风行，我我值得吗？我我用自己去自己的健康或者自己的快乐去就就换一个这个对嗯。对，去换一个小圈子的正形，然后你就会发现哦，原来世界有那么多人，人家压根儿就不在乎这事儿，就不知道这事儿。结果迎<笑>迎合半天，去迎合谁了呢？就就那种感觉嗯。嗯。然后还有就纵向的一种呃眼界，就其实学历史挺好的。学历史，你就会发现，哎呀，现在这这点事儿，这这些潮流啊、风潮，你不过是历史那么长时间特别渺小的一个。一个小点点都很难留 下， 就是你就会发现你现在追求的这些什 么， 最那叫除了 A 四幺还有什么东西来 着？ 就就网上流行的那些什么反
1: 手摸肚脐 啊，
0: (笑)对对 对， 就这些东 西， 就真的是在哎呀太渺小了。就是如果你如果就学会能从一个啊横向纵向这种来看这个现在的一种审美这个潮流也 好， 流行也好。你就你就有自己思考的一种，嗯，能力或方向都行，就是不会被周围的这种环境影响和束缚，就形成一种压力，自然就想开了，嗯、就没有什么压力了。我我就是这样，我就是
1: 我。嗯，哇，我觉得我发现你说话真的好有条理啊，就几个大点，几个小点。<笑><笑>所以，谢谢
0: ，呃，所以其实这三个方面，刚才说，哎呀，知识啊，经历，还有这种眼界，嗯，都藏在一个简单的一审美观背后
1: 。嗯、就我
0: ，就是这三方面，你逐渐变得丰富，就是一个人的那个思想思维逐渐变得独立和成熟的过程，你的审美就会跟着发生变化。对自己就就能认识到自己、嗯、比较清醒、现实的认识，不再就是随随大流、就随波逐流那样的。就比如说，你好像现在看到自己十年前有时候那种杀马特的造型，<笑>都都恨不得不认识自己。剪刀手。<笑>对对，所以就是怎么说呢？当你这个审美就是这三方面丰富以后，你的审美就会发生变化，然后你就会看人时候。不再是只看表面的胖瘦了。嗯，如果这三方面有一个滞后了，两个或三个全都没有发展滞后，就会你就会对身材造成一种认知的一种偏差，就会虽然自己的体重呢在正常范围、嗯，但就是觉得自己太胖，就是主观上觉得自己太胖，就会去追求一些不符合正常健康的体重和身材。就是过于迷恋这个外形是不是符合潮流，所以就会带来一系列的那种健康问题。
1: 嗯，对，我觉得这个真的是特别具体，然后有帮助。嗯啊， uh, 那就好，<笑>真的真的，嗯，哎，那我们再回到，就是你还有一个副业是吗？因为我看你七年前写过一本书，叫《恋爱要懂点催眠术》，就听起来还满鸡汤的一本书。那<笑>、嗯这个是什么样的情况下写的呀？嗨、嗯，那个就是就是一个朋
0: 友，他失恋了吧，我都记不清楚时间太长、啊，然后他就去找我聊天然后我就跟他聊了聊，然后他就觉得，哎呀，原来是，就觉得，哎呀，哦，这么一回事儿，就觉得这个方也不能说方法吧，就聊这些内容就挺有帮助的。然后他就正好认识一个出版书的朋友，说能不能把这个试试写下来，然后就就有了这本书。
1: 嗯，哎，那你就是觉得现在你写的呃，不管是跟健身和美食有关的呃文章专栏，就是这这个跟你七年前写的书之间有没有什么理念上的共通的地方？嗯
0: ，应该还是有的。其实我觉得好多事儿都是联系的，就比如说像那本书里也是提到。要多主动的去思考，就是尤尤其女生有一个特点，就是因为啊、呃，这这是生理决定的，就是啊、呃，月经周期嘛，激素的变化就容易有情绪的变化，嗯、所以就是也是讨论了怎么不被情绪左右，多思考，而且说嗯，要做。你要自己给自己做主，自己做自己的主人。就做事的出发点不是去取悦别人，因为在恋爱的时候，女生可能想的是更多的：哎呀，我要怎么穿这个衣服她会喜欢我？哎呀，我今天化妆好不好？她会不会不喜欢？就是做很很多事的出发点是为了取悦别人，就是不是真正自己心、嗯、心里所爱，自己心里没有自由的那种感觉。
1: 嗯嗯，对，那个，那这就跟你刚才讲的这种审美啊，然后呃，风行的东西啊，可能就会有有关了哈。嗯
0: ，对，因为还是思维就是会导致做事的方方面面都
1: 体现出这样的特点吧。嗯，哎，那你现在就是再看这本书，有没有就不那么认同的观点的呢？嗯，
0: 有，自己都不爱看了。<笑><笑>比如说，自己都不好意思看那个，呃，怎么说呢？一前还是觉得那是技巧方面比较多吧，就是跟真正的怎么说恋爱的，呃，也不能说恋爱，就是人与人之间爱的那种智慧，还是有挺大差距的。当时觉得，当时写的、嗯、这书，在那个男女刚接触的时候还行得通。其实，等你真正遇到那个真正遇到真爱的时候，你就会发现，其实有点那个一笑大方的那种感觉，就觉得好像是怎么说呢，就是一个一个看懂事事的老人看一个小孩在那玩技巧那种感觉，<笑><笑>就呃、嗯、不不不过我觉得。要如果是一个年轻的女孩，嗯、而且是特别嗯，怎么说呢？老实，老实是指嗯，没什么恋爱经验。真的是一恋爱就一心想着我怎么我怎么付出，我怎么对她好，但是为什么每次这个都得不到
1: 啊回应或对
0: 留不住,、呃、留不住她怎，怎而就每次都是。他怎么就是不爱我？他他怎么就是喜欢那个对他不好的女生？<笑>女生那种就的那种感觉、嗯，哎，对这种呃情况还是还是挺管用的这书。嗯
1: ，行。<笑>哎，那呃，我再八卦一下你的私生活吧，就是你跟你的美国的丈夫叫小龙是吧？嗯，对，嗯，对，你们怎么认识的？哦，就是上学的时候，在美国吗？没有，在在在
0: 北京。在一个学校，哦、然后他、哦、他的,的他的老师是我的，我学对外汉语的，
1: 嗯，我
0: 我学对外汉语，然后呢，我们那会儿我研究生学的对外汉语，然后中、嗯、本科学的是中文系，然后那会儿读研的时候，哦、然后我他的我们那会儿就去代课嘛，不是就可以兼职去代课。然后他的同、嗯、他的听力老师是我宿舍的那个同学，是在教他听力。然后呢，我我那会儿没在我们学校代课，我跑清华代课去了，所以就不认识他。嗯
1: 。然后
0: ，然后是我跟另一个朋友是小龙的同学，我们俩是那个那个那叫什么？那个语语言伙伴，就互就约、哦、约个时间互相学语言。嗯嗯然后呢，就叫出来大家一起吃个饭，就这么认识。哦
1: ，然后就你你你就特别那个什么也，也也也不担心，就跑到大农村，就嫁到那边去了，还挺有挺有魄力的，嗯、我觉得。嗨，我
0: 我我们其实是怎么说的？想的特别少的那种，就什么都没想，就就什么都没想过，就就。呃，你怎么说？就真的现在想想，确实是当时怎么怎么什么都没想啊，就就那种感觉，就，就是来来了就来了，就是当时哎呀什么都没有，随遇而真的感觉哈。呃，差不多吧，就到、嗯、到,到这儿来什么都是现买。那会儿我也从来没做过饭，在家我我从小就没做过饭。然后到这儿，我们第一次去超市，哇、哦，洋葱都有三个颜色，买哪个好？就那种感觉，就。<笑><笑>就真真的是俩，就小小,小孩似的，慢慢来那种。嗯，
1: 哎，那那你就是跟他在一起的时候用了你那本书里面的招吗？
0: 嗯，那个是跟他认识以后写的吧。就他、嗯、<笑>跟他这种人用这招都没用，他就是那种特<笑>特特，哎呀，就。你说特老实或者特善良，真的是善良，他真的是太善良了。嗯、或者就,
1: 就你简简单一点，就是美国人
0: 。对，就你你觉得在他面前，真的就好像他是个、嗯、就跟一个老佛爷似的那种，他他属于大智若愚的那种，就是他虽然就他不会这些小技巧什么的，他觉得这些没用。嗯就就那种无招胜有招似的那种感觉， uh, <笑>他他觉得这就就,就很可笑，就就咱俩好就好，就就就就就好就好，别玩那、呃、就就就那些，你知道吧？就是、什么对 ，hard hard to get 什么那样的，什么、uh, 就就那种感觉吧，就是就是
1: 嗯，明白你的意思，就是在
0: 他面前你就可以很放松，就是不需要这些东西
1: ，对，自然一点是吧？对对。嗯嗯，哎，那他会在你的影响下健身之类的吗？不会，他是，呵
0: 呵他是特别有自己主见，<笑>也不能说主见吧
1: ，呃，不不容易受别人影响，自尊度高，<笑>就是他健身和饮食什么的也没有说就是不不不会的，嗯，他他他现在会那个知道啊。就
0: 就吃完这个健康东西确实是舒 服， 他能感觉 到， 或者锻炼完很舒 服， 这个是有感 觉， 但他不会说就像我一 样， 我呢就属于原来就是自尊感比较 低， 就别人干就觉得这事儿。哎呀，健身好，健身好。那我也去。哎呀，我也特别希望，就就那样，就老想去跟别人干一样的，嗯、或去就生怕自己对对对，嗯、就那种生怕自己落空了那种。但他他就不是，他是非常不容易受别人影响那种，很有自己主见，就是知道自己该干什么，自、嗯、知道自己适合什么，知道自己想要的,的和需要的的差别，就是跟他以后。可能是受我我精神方面可能是受到他的影响
1: 吧， 嗯， 就是怪不得也是他很吸引你 吧， 就很独立的一个人。
0: 怎么说 呢？ 他我我经常 说， 呃， 我(笑)在身体上拯救 他， 他在精神上拯救我。
1: 哇， 这么 sweet。
0: 哈哈，就是因为他们从小儿美美美国习惯嘛，都是吃一些啊汉堡、薯条、披萨那样的，嗯，然后也对啊，对什么健康饮食这完全没概念。他就莫名其妙的跟着我吃这些东西，他没想吃的健康，他是莫名其妙的跟着那种。然后结果吃完了以后呢，现在觉得。哦，是不犯困了。以前吃完蛋糕什么的，马上哎呀小犯困睡觉。现在觉得就精力比以前好了。然后，但是他其实我觉得是真正健康的人，比我健康。为什么我这么说呢？嗯，我是太极端了，就也是在有一期里我会提到那个健康食品综合症。嘛，嗯，<笑>就是过于极端了。就是，但是他就。非常随性，他几乎现在三餐是跟我吃的差不多，但是呢，他他他他喜欢吃，然后但是呢，他也会有大概一半的份额，他去吃他喜欢的东西，就比如吃那什么肉桂卷啊，嗯、吃巧克力呀、啊，他完全不限制，就想怎么吃怎么吃，嗯嗯但就所以他，他他心理上特开心，你知道吗？就每天都特开心，就完全没有说咱们就是哎呀我减脂那种压力那种。最后暴食，就那种
1: 吃到那种不治，所谓的不健康的东西的时候，嗯、就压力特别大，嗯、就特别特别负罪感啊，或者是就是着急怎么对对就是那种东西又出来了。对，啊，你接着说，就是那他就是他眼中更健康的一个
0: ，他,他就是特别开心，就是吃完以后完全没有。我说你有没有因为暴食不是会有那种吃完想吐了的感觉吗？特后悔。嗯、我说你有想吐把他。呃、完全没有，怎么会有想吐的感觉呢？就是真的是享受那个食物吃进去，<笑>所以他也不会说吃多了就暴食控制不住，他就是吃的差不多了，自己就停了，就就走了，就就那种感觉、嗯。所以他真的是心理上特别健康，所以就运动呢，他就觉得这两天哎呦肌肉有点酸了呀，做多了就蹦蹬蹦蹬，就呃想跳就跳会儿、嗯，跳累了就停，就就就这么简单。嗯<笑>然后，所以他那个特别的怎么说呢？心理上比较平衡吧，心理和身体都平衡，就不会就就没出现这些健身人容易出现的这些什么暴食啊，这些健康问题。嗯
1: 是，而且我尤其是觉得，就是一旦你开始健身，开始关注这种饮食，尤其是你开始，就是基本上烂熟于心，比如说什么呃鸡胸肉里面有多少克那个蛋白质，那、嗯嗯、个哪个什么米面里面又有多少碳水，你开始算这些数字之后，就好像很难再去享受食物本身了。你就，而且这个东西好像它都形成不自觉的条件反射了，你看到一个食物，你就。就是不是说去称去算吧，但是你就已经，就跟你可能学完电摄影，你看一或者学电影，你看看电影的时候就不能特别全情投入的去享受那个剧情了一样，你有没有类似的感觉？
0: 对,对,对，有有是这样的。嗯，但我有的时候现在相反，我就从小龙身上，我老偷偷观察他怎么吃饭，嗯、<笑>就那种怎对对食物的感觉，然后又又重新从他身上去学那种自然
1: 的感觉。嗯，你能再详细讲一下，就是你怎么观察他，然后怎么学吗？
0: 就比如说我不会吃饭了那段时间，就是、嗯、就大家都有一段就暴饮暴食以后，连连饭都不会吃了，不知道自己该吃什么，但我就观察他吃饭。嗯就是就是吃家常饭，就自己想吃多少吃多少，然后饿了就吃，随时吃。现在想吃点零食，我随时就吃，然后吃点就够了，就饱了就不吃，然后饿了就吃，就完全没有限制，就是不会、嗯、不会说我这不应该吃，都没有。他只要是觉得自己好吃就吃，就就就非常简单，嗯、就跟就跟小孩儿那会儿天天性似的，本能的吃饭就是。
1: 嗯，对，其实我就有时候就特别怀念自己之前不健身的时候，就尤其是初中、高中啊，就也是吃的特别开心、嗯，然后也没把当特别大一事儿，就觉得嗯,嗯，得慢慢回到那种没有太大负担的状态
0: 。对，他是他这种人，他对外形完全没有概念，也不能说没有概念。他不像咱们就会喜欢那个外形好看 呀， 或者什 么， 他根本就(笑)不在乎(笑)外 形， 就就就心够大 的， 真 的， 真 的， 我我我我就我跟他在约会的那会 儿， 是我完全没有锻 炼， 是呃体型什么问题特别 大， 呃， 然后迅速长了十多斤 肉， 那会 儿， 我现在看来 说， 哎。是那会儿怎么看他怎么看生活呢？<笑>就就也就开玩笑的那种感觉。他对体型就是你变没变、嗯，他都看不见，你知道吗？他压根儿就看不见。他、嗯、他看的他不在乎。他有时候也开开玩笑的说，就是那个锻炼的人，嗯，都都都都是自
1: 恋。<笑><笑>一定程度上是这样的，就我觉得这个其实也是一个挺大的启发，就是可能很多人他自己照着镜子说今天比昨天胖了好多，就感觉，其实，在别人眼里说不定就真的没差。对，有时候我上大街就
0: 就发现，哎呦，你每天都就是我，你每天都看那些啊什么健身的书啊，什么解剖学呀、啊、什么的，哎呀，研究这个什么体态吧，什么足弓吧，嗯、什么膝盖吧，什么肩呀、啊，结果你上大街发现。那千姿百 态， 什么样人都有 (笑) ， 人家压根儿就不在乎这事 儿， 人没听说过这事 儿， 就你每天自己特纠结的东 西， 哎 呀， 我是不是那个肩又又没打 开， 我是不是又 是， 人家压根儿就没没听说过这事 儿， 你知道 吗？ 就没有人在 乎， 就你自己在自己的小世界里跟自己较劲。
1: 是是，我想起以前也有听说一个、嗯，呃，就很多女生她会觉得，哦，我这一顿吃多了点儿，就就立马觉得，呃，肚子也大了，脸也发福了。然后，但是你反过来去问说，呃，你走在街上看一个人，你通通过看他的样子，你能不能看出他上一顿是不是吃多了点儿，就就上了一顿是不是吃油了？其实是看不出来的。对，哎，我一想这个就，就就就觉得会轻松很多。
0: 对，所以我就老就就就就老跟自己说，别太拿自己当回事就行了，就<笑>就是真的别，别没没那么多人真的
1: 在意你今天是不是长了一斤肉，就那种，嗯，真的，我觉得也是，嗯、而且嗯、呃，对我来说，反正就是如果把重心就热爱的事情从你特别在意的健身、身材、饮食。就是美食这些事情，稍微再拓展一下，就到你喜爱的工作或者你的其他的兴趣爱好。我觉得这个也是一个不把不太别太把自己身材当回事儿的一个方法吧
0: 。是，就是怎么说呢？可能都有这么一个钻牛角尖儿的过程吧。但是也、嗯、也是一件好事儿，因为可能是你你确实天生喜欢这方面，就是你可能就是对。嗯健康产业、健身、嗯、饮食，你就是喜欢，但可能喜欢的就是那么稍微有点过了。如果能把这个热情，嗯，往比,比更好的方向，就是学习知识啊这方面努努力，就别。别别别太钻牛角尖儿，其实也也没准儿以后能发展出更更多的那个可能性，也说不定。嗯，就是利用好这一点吧，就是别让这点，就是就控制这点，就别别被这点控制。就行
1: 。嗯，这说也也特别像你说那个谈恋爱的感觉，<笑><笑><笑>对要对自自己控制，别被他控制。我觉得这话说的特别好，也是，我觉得也是你、嗯、就是不管是专栏还是你平时微博呀、啊，里面更多东西，还有你的那个什么好好吃饭系列
0: <笑>给大家讲的，<笑>哦那个
1: 嗯、差不多，我觉得都是这些道理吧。嗯。那那我们也聊了挺久了、嗯，你最后还有没有什么话想跟呃我们的表酱的听众，还有你自己的一些粉丝说的呢？嗯
0: ，其实就是刚才说那句话吧，别太拿自己当回事儿，然后<笑>也也别不把自己当回事儿。<笑>嗯
1: ，因为对，其实都是找个平衡，叫、嗯、你说看，看啊、呃，什么都得看，但什么什么都信，但什么都别也都别信，就是对，也有点这个感觉。Yeah.
0: 对对，就别不把自己当回事儿，那就是在还是只在健康方面吧。就如果有什么慢性的疼痛啊、嗯、失眠呀、啊、这种，别别别别不当回事儿，真的好好的那个，<笑><笑>好好好的调养一下。然后，但是也别太拿自己当回事儿，就是主要还是说心理上吧，别太纠结自己那些小小的。就太过度过度，对过度关注自己这些东西，就是嗯，轻松一点活的还是嗯嗯
1: ，行啊，谢谢 Sunny 今天跟我们啊，没事没事谢谢你，哎，好，那我们跟听众说再见吧，拜拜，哎，好，拜拜。如果你已经听到这儿了呢，说明你一定是表酱或者是 Sunny 的死忠粉，或者你是一个狂热的健身做饭爱好者。那这儿我们要第一次送出福利了，你只需要转发网易云音乐的这一期节目到朋友圈，然后把截图发到表匠 FM 的微信公众号，我们会在截图中随机抽取五位幸运听众，送出三立的下厨房专栏。这个专栏里面有三十六道菜谱，几乎每一道我都亲测过，真的是好吃到流泪的那种。每一期的专栏里面，他还会讲很多关于健身、做饭、吃饭、如何提高自尊感等等特别长、特别多的干货。所以我本人私底下也经常跟朋友安利他的专栏。另外，如果我们的听众里面也有厨艺爱好者想跟我交流，欢迎关注我自己的下厨房账号。你可以下载下厨房 App， 搜索 Jazz 爱吃爱运动，在那里你可以看到另一个 Jazz。好啦，期待你的转发截图，我们下期节目再见。